0: И внимание 2 Высшая лига
1: Мне сейчас в голову пришла жуткая мысль С самого начала нашей с тобой, они работы на радио «Комсомольская правда» угу. У нас первый раз в гостях представительница Нет, второй раз представительница «Прекрасного пола» Как-то несправедливо У нас сегодня в гостях актриса Которую я знаю, ну, не то что с момента зачатия Но почти с момента зачатия ее как актрисы Анна Цуканова Кот Родилась в прошлом веке в Твери В прошлом?
2: Да, 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 говорите, никому, Давид Что в прошлом родилась? Хорошо,
1: родилась в 21 веке в Твери В середине 21 века Примерно в 2028 году в Твери... Поступила в Московскую школу 123, дебютировала в кино в дипломной работе Александра Котта поэтому у нее такая фамилия, Суканова Кот. Потому что она, когда
2: вот такая... Совершенно верно. Она в кино.
1: честь Александра Кота и в честь его дебютной короткометражки сменила фамилию и стала Цуканова Кот.
2: Да, и сын почему-то у меня такой же фамилии, но да я не могу понять. Это но... непонятно,
1: да. Это непонятно. Сыграла в Ералашем. Много. Первая большая кинороль, сериал «Чистые ключи», детская трупа мюзикла Нордос и, наконец, театральное училище Щукина Курс Галины Петровны Сазоновой. Мои любимые фильмы, мои самые любимые фильмы Аниной – это «Дом солнца» и «Брестская крепость». Лауреат премии «Армения» Чеберов-Комберес-Ин-Раша за роль в сериале «Курсанты». Аня. Да. Когда ко мне приходят выпускники Нашего дорогого театрального училища Имени Щукина Мы обычно начинаем со Щуки Но сейчас я бы хотел Чуть пораньше, я сейчас объясню Почему нас сани очень много связывает Дело в том, что школа 123, в которой училась Аня, этой школы руководит Мой однокурсник по Щукинскому Училищу, Сергей Зинонович Казарновский угу. Поэтому давай начнем со школы Так как все равно, от Щуки Все равно никуда не денемся, Сергей Просто несколько добрых слов про учителей.
2: Ну, школа замечательная, она сыграла главную роль в моей жизни, потому что именно там меня нашли для первых съемок. Вот, и там театральные были занятия, и там... Очень-очень много людей учились, которые потом стали актерами, там это Катя Семенова, я знаю, это э, Саша, Паша Баршак, это в том числе братья Коты, то есть это такая школа, которая выращивает э, артистов и вообще творческих людей, поэтому мне там было очень комфортно. И тепло, и вообще школа супер Всем туда, если вас возьмут, конечно если вы тоже. Знаете, забавно, я
1: как-то С Сергеем сидел у него в кабинете И спросил, какой процент Его выпускников поступает в театральное училище Он сказал Примерно процентов 10 Я mm-hmm. говорю, остальные Он говорит, а 20 в МГИМО а 20% поступает в в ГИМО, Поэтому это не то, что была театральная-театральная школа Это школа невероятного общего развития Ну, поехали дальше Галина Петровна Сазонова Я помню Аню еще даже не студенткой Как она поступала И как потом в Щукинском училище Наверху стоял их курс Еще перед поступлением Это было торжественное собрание курса С Галиной Петровной mm-hmm. Сазоновой Щука и Галина Петровна
2: Галина Петровна вообще молодец. Она э, так меня дрессировала все это время. Очень грамотно, правильно, вот, очень осторожно. И вообще она замечательная. Она дала нам э, настоящую школу жизни. И у нас вообще весь курс, весь э, хорошо устроился. Я не знаю таких курсов, чтобы все были настолько реализованы. Вот. Я считаю, что это заслуга в том числе Галины Петровны.
1: Ну а кроме Галины Петровны, кого помнишь из... Кому хотела бы из педагогов сказать какие добрые слова?
2: У меня был супер педагог Нина Михайловна Дорошина. Меня отдали ей, потому что никто со мной не мог справиться. И она меня просто вообще жестко вводила в театральные правила. И в то, как быть актрисой, очень жестко. То есть мы э, репетировали вообще беспробудно, постоянно. И она... Учила нас очень быстро и очень смело. Конечно, она дала мне такое мастерство, что я теперь вообще не боюсь входить на сцену и что-либо делать. То есть у меня тут такие выросли огромные титанические крылья за спиной, которые, собственно, она их при- привязала, пришила и, в общем, дала мне благословение.
1: Ну и три человека, которые, насколько я понимаю, тоже сыграли огромную роль в твоей судьбе. Это Борис Грачевский. Гарик Иванович Сукачев и Миша Горевой.
2: Да, это правда. Вот Борис Грачевский выбрал меня отобрал из всех детей. Снимал меня в Яралаше долго-долго. И что главное, до сих пор он следит за за всеми нами. Он в ВКонтакте с нами, он нам звонит. Я вот недавно ездила на кинофестиваль «Орленок» вместе с ним. Там открыли лагерь Яралаш, который, кстати говоря... Проходит, кажется, в апреле. Всем рекомендую, у кого есть дети. Вот. Гарик э, Сукачев. Э, вообще классный. <laughs> я ему сказала, я хочу быть рок-звездой. Он сказал, так будь ей. И дал мне роль в кино. И вообще научил меня. Баба Люба, да? Баба Беда. Баба Беда, Он да. сказал, у меня есть роль Баба Беда. Мне кажется, ее можешь сыграть только ты. Если она тебе нравится, она твоя. Вот. Я прочитал, конечно же, и сказала, что да. И мы работали очень круто. И я вот недавно выступала с ним на концерте. Пела ⁇ Моя бабушка курит трубку ⁇ и делаю это частенько, скажу вам, по секрету.
1: А ты путешествовал тогда в Санкт-Петербург с актерами? С Гариковской
2: Да, мы ехали в Санкт-Петербург Но я вышла в Твери, потому что у меня были съемки Но, в общем, полпути мы доехали Потому что самое Спокойное было как раз после Твери К тому же они пересели на какой-то прямой поезд И все было нормально что но задача была, было... по
1: узайцам проехать
2: Да-да-да, нужно было собрать деньги да. Чтобы доехать до Санкт-Петербурга То есть почувствовать себя Хипарями, почувствовать себя Свободными в общем, людьми того времени Когда а деньги были не вопросом, чтобы что-то осуществить Вообще не было такой преграды В принципе, сейчас это преграда постоянная А там такого не было И мы, на самом деле, учитывая наши актерские способности всех, на Арбате Ваня Стебунова, Даша да, Света Иванова Собирали да, деньги И приехал Гарик Сукачев э, Посмотреть на все на это И больше всего денег, конечно, мы собрали э, да, Автографы Гарика. Э, Гарика продавали
1: Да ладно, вы знаете да. Гарик Сукачева на Арбат с гитарой Можно денег до билета до Нью-Йорка набрать причем всем в съемочной группе. Хорошо, значит, у нас в гостях Анна Цуканова, кот Анна Васильна, она теперь большая Анна Васильна. И сейчас будет короткая реклама и начнем говорить всерьез. Так что
0: внимание на радио Комсомольская правда. И внимание 2 Высшая лига Как
1: говорит Юлий Соломонович Гусман, когда он ошибается, он обычно говорит, что он старый дедушка из Саратова. Вот я тоже старый дедушка из Саратова и ошибся школой. Твоя вся школа не Сергей Зиновича Казарновского. Она называется «Класс-центр». Это просто театральная школа, которая где находится, Аня?
2: А в Хлыновском тупике, в Хлыновском там, тупике. где знаменитый ба- этот кабак э- «Гнездо глухаря». «Гнездо глухаря».
1: Понял. Ну, поехали. Аня. Да.
2: Анна, после обучения в «Щуке» к вам пришло понимание того, что самое главное в актерской профессии? Самое главное... Знать текст, быть уверенным в себе и понимать, что ты делаешь. Потому что, когда артист не понимает, что он делает, он не неубедителен. Вот главное, чему я научилась – осознавать э, реально все, что происходит со мной.
1: Но многие великие артисты текст при этом совершенно не знали. И лепили от себя
2: Да, но они знали, что они делают Они знали, что за персонаж Они знали, где они, что они и так далее Потому что это, вот сейчас все хотят быть звездами И все думают, что вот я приду, сейчас улыбнусь Что я такой красивый, вот интересный Встану и все, этого недостаточно Нужно понимать э, Все-таки актер это образ, надо сыграть кого-то Это же нельзя быть все время с собой бесконечно Ну один сериал ты сам с собой Ну второй сериал, но потом уже все
3: Кстати, об улыбке Илья Ну вот, смотрю на вас, вы такая радостная, лучезарная, как удается сохранять в себе-то солнце, работая в непростой, конкурентной и местами, можно сказать, жестокой сфере кино.
2: Ждала, когда вы зададите мне хоть какой-нибудь вопрос, у вас тоже такая красивая улыбка Как тяжело, что, простите, вы меня отвлекли
3: Как удается быть такой радостной, совмещать эту радость, непрекращаемую вот эту маленькую атомную бомбу внутри себя, работая в тяжелой сфере кино?
2: Вообще, мне кажется, не такая уж и тяжелая сфера кино, если
1: э... Евгений Рубенч театра даже называл террариум э- единомышленников, а уж кино так еще хуже.
2: Да. да. Но в общем, Анечка, пожалуйста,
1: любимый, положи свой мобильный телефон, я своих подписчиков, ничего, сказать, что я в через час Через час.
2: Да, чтобы они тоже послушали. Да, ничего. Да в кино, конечно, тяжело Бывает, когда ночные смены по 16, по 20, там, по 24 часа А так, в принципе, люди все вокруг очень позитивные, добрые От них заряжаешься энергией Там вот Дима Харатьян один, какой красивый, улыбчивый. Я так и вижу,
1: когда Аня приходит на кастинг с еще двумя девушками Аня роль получает, а девушки нет Какие они светлые позитивные по отношению к Ане или когда Аня не получает роль, какая она светлая, позитивная по отношению к той, кто получил.
2: Ну нет, я всегда как раз думаю, что все мои роли мои. Ну, то есть, если кому-то другому досталась роль, то значит так нужно. И есть причины, по которой там выбрали другую актрису. Я вот в этом плане совершенно не, ну, не зациклена на том, что вот это моя роль, я должна ее получить, и умреть, и все осколки в... В туфле, стекла, в туфле. Не-не-не. Нет? Так я наоборот позитивный хочу, чтобы всех было <с хорошо, чтобы мы все были счастливы, пошли гулять и, в общем, радовались, дарили добро остальным людям. Ходячий
1: оптимизм.
2: Вика Да, я вот хотела узнать, Уан. Раньше всегда говорили, что у актера должно быть амплуа А как вы считаете, сейчас существует такое понятие амплуа? Оно, безусловно, существует, но мне, вот лично мне как-то удалось его сломать, потому что в том числе благодаря моему мужу, который видит меня совершенно в разных образах в кино, я там в обратной стороне Луны вдруг сыграла там любовницу главного героя, хотя я думала, ну какая я там типа любовница, а он надел на меня парик, накрасил э, красные губы, и я совершенно перевоплотилась и стала реально другим человеком. Там или в Брестской крепости я сыграла такую трогательную, там, лирическую, да, героиню, которая мечтает любить и быть рядом со своим любимым человеком. Или там в сериале 80-е вдруг я проявила себя там в качестве такого... Очень положительного персонажа В в роли идеальной женщины То есть есть еще и боевики Есть абсолютно разные работы И мне везет именно на роли Что мне достаются абсолютно разные Полярно разные работы
1: Ань, но помимо амплуа существует еще фактура А это как-то отражается на твоих ролях?
2: Фактура отражается. Сейчас, знаете, стали клеить лица. Можно вообще кого угодно сыграть. Но
1: ну, рост не приклеишь.
2: Рост не приклеишь. А вот, кстати, с ростом мне повезло. Это то, что я маленького роста, это огромный плюс, то, что все актеры очень маленькие. Это, наверное, будет сейчас открытие для всех слушателей и разочарование. Ну,
1: да, я думаю, все знают, что у Тома Круза рост 112 сантиметров.
2: Ну нет, ну не 112. 113. А у Николь
1: Кидман 184. Она его выше ровно на 80 сантиметров.
2: Ну, ну, примерно так. Иногда
1: она его носит на руках.
2: Вот в нашем кино, собственно, все практически так же, потому что все наши киноактеры,
1: особенно Игорь Жежикин, на которого я смотрю снизу при росте 180.
2: Но Игорь жижикин то в основном там работает, на Западе. Это в
1: каком сериале? Нет, к включишь телевизор, там же
2: Да, ну вот я... Да. Ну, я Игорь очень люблю. Мы даже сейчас снялись в одном сериале Мажор, вторая часть, продолжение нашумевшего, в общем, полюбившего, полюбившегося зрителям проекта. Так что, ну... Кроме Игоря Жижикина, знаете, очень много есть маленького роста. Не буду я называть выдавать этих людей. Том Круз, рост 113
1: сантиметров. Настя.
2: Анна во многих ваших интервью читала, что вы длительное время не могли забрать диплом из универс- университета. До сих пор не забрала. Представляете, а потому что это? вы напомнили мне. Почему? Надо сдать книжки в библиотеку.
1: Мерзав, ты украла книжки библиотечные? Не, не, не я
2: не украла книжки библиотечные а, У меня такая м, история произошла Сейчас я вот, кстати, вспомнила Есть такой выпускник Дима Проданов а, Щукинского училища И так как у студентов есть доступ брать книжки Я взяла какие-то ему книжки, дала ему И он мне их не вернул Надо его найти, если, Дима, если ты слышишь меня Сейчас верни мне книжки, мне нужен мой диплом
1: Офигеть Ну, поехали дальше Анна
2: вот Света Хоченьковая такая же история, по-моему, с дипломом, что-то она там не сдала, или там, в общем да нечего, мы вдвоем да, ну, бездипломные ничего. актрисы.
1: У Тарантина тоже нет диплома, и у Джонни Деппа нет диплома.
2: А вот вы как-то все по Западу, да, Давид?
1: Кирилла Лаврова было семь классов образований.
2: Давайте поговорим да, про Андрея У
1: Сергея Бодрова нет образования Если не когда сняли как-то Белю Хлебникова У Попогребского Не было вот кинографического что... образования э... Ань, да я про любое кино
2: а, Сейчас представьте, сейчас все абитуриенты Бросят они пойдут поступать Вот на днях в институт не, Вы не после забывайте, того, вы сказали... что Россия
1: большая и из Тамбовской губернии обязательно поедут Никуда не денутся Ну все хорошо, а то я Москва. волнуюсь, что
2: люди да, забросят и не да пойдут Да не волнуйтесь Потому что Анна. вы такой влиятельный на молодежь э, человек Вы так на меня повлияли Я все, вот все делала, как вы говорили Так прислушивалась к вам всегда И до сих пор это делаю Я покраснел я, покрас...
1: я смущен
2: Давайте. Анна, а какие еще профессии в кино вы хотели бы освоить? А я вот, знаете, освоила даже э, профессию режиссера. Я сняла две короткометражки, пыталась понять, как это вот мужу снимать все время. И достаточно успешно все прошло. Первую самую работу... Который называется «Превращение» Который мы снимали с моим братом Мити Гривым Как раз Это мы в команде работаем Мы продали на благотворительном аукционе экшен Который устраивает Света Бондарчука и Женя Попова За миллион рублей То есть деньги пошли на благотворительность И, в общем, Саша помогал делать эту работу. И вторая работа называется «Истеричка». Это там уже достаточно большой фильм, 16 минут. Был отправлен на кинофестиваль женского кино в Сидне и получил гран-при. То есть, тем не менее, какой-то фидбэк от моей режиссуры есть, но я так готовлю себя. Я думаю, вот когда мне будет 35, я уже... Буду не такая, <смех> как и сейчас. Но хотя говорят тридцать что ей жизнь после 30 что это я не знаю. А Николай
1: а Мишел Пфайфер.
2: Да-да-да. да. да, да, да. Кстати говоря, я снимала сейчас Мишель Файфер вот. в сериале Мата Хари но. на английском языке. А, на Шерон Депардия с Джоном Малковичем, между прочим. Ух ты. Так что я тоже, видите, уже скоро обо мне будете говорить как про Запад. безусловно.
1: То есть я надеюсь, что третью короткометражку тоже снимешь по ту сторону.
2: Может быть, да. Но я хочу снимать, хочу быть режиссером, но не сейчас. Я сейчас вот не чувствую себя готовой. Я так...
1: А продюсером?
2: Продюсером... Ну, продюсер, режиссер, на самом деле, мне кажется, не, не mm. так сложно рядом все это Не-не-не-не-не, Я не, как продюсер сделал обе свои короткометражки, mm. поэтому я для себя не разделяла эту историю Я сама все, нашла деньги, сама все И все деньги обсчитывала
1: с метой и прочее У меня прочее. были
2: помощники, которые, в общем, все это делали Но...
1: Но единственное, ты не занималась прокатом
2: Да, я не занималась прокатом
1: То есть продюсер же должен еще и помимо экономики производства
2: но я как представляю себе Вот я продюсер, я надеваю свое самое красивое платье Иду к самому главному человеку Который занимается пр- прокатом И договариваюсь с ним И все складывается Мне кажется, так все Договариваешься о чем? Договариваюсь о прокате
1: Вот он берет э, твой фильм И говорит, Анечка, а получишь ты от него 20% от сборов
2: Я говорю, 30% и он, мы говорит, он говорит, по-хорошему. не
1: вопрос, вы расходите 30% Дальше он говорит, извиняй Кино провалилось
2: нет, Прости. Не будет.
1: Синемания на радио. Комсомольская правда.
0: Синемания 2
1: Высшая лига Продолжаем. В прямом эфире Анна Цуканова-Кот актриса, режиссер Жена Александра Котта, режиссера, да. муза и вдохновитель. Аня.
2: Анна, вам все нравится в профессии актера? Я, или... Я думала, все ли нравится мне в Александре Котте? Я что вдруг он слушает. Есть ли что-то такое, что вы категорически не принимаете в актерской профессии? Зависть и соперничество. Мне кажется, вот это вот я категорически не принимаю, потому что все настолько разные, и у всех свой путь. Вот я вчера читала интервью про Наоми Уоттс. Давид, поговорим о Западе уже как пять минут, мы не говорили про (съяк) Запад. Что Николь Кидман, оказывается, вытащила ее из Австралии. Она там сидела неприкаянная до 30 лет. Ничего вообще у нее не происходило, пока Дэвид Линч не увидел ее фотографию. Ему нужна была блондинка из... фильмов нашего дорогого любимого, который снял птицы. Хичкока. Хичкока, вот, да-да-да. И у нее началась карьера в 30 лет. И то есть как, как они, как две подруги, помогали друг другу, и все, у всех сложилось. У нас почему-то вообще такой актерской дружбы между друг другом. Мало. Нет, у меня все сложилось. У меня куча прекрасных. Вот они и сказала
1: правду. Наконец. Да, да, да.
2: Но дело в том, что да. действительно существует это соперничество, и в первую очередь между молодыми актрисами, потому что, когда уже там кто-то более менее известен, уже все на своих ролях, и все понятно. И вот мой совет всем молодым Вообще не ориентироваться ни на кого другого Типа вот у Маши это, вот у меня Вообще у тебя свой путь У Маши другой путь И никакого соперничества, зависти Надо просто идти своей дорогой, развиваться И все будет круто
1: Давай начнем о параллельных прямых Как тебе попал этот сценарий? Чего вообще началась история этого фильма?
2: Э, История этого фильма Началась с того, что э, Я прочитала, что чтобы а желания осуществлялись, нужно их записывать. И я подумала, ну надо записать. И одним из первых пунктов был то, что я написала, что я хочу сняться в фестивальном кино, где можно все и вообще какая-то новая роль, там и так далее. И буквально на следующий день. Мне позвонила Лика Алексеева, режиссер картины, сказал, Анна, ну вот у меня для вас предложение, фестивальное кино, главная роль, не хотели бы вы у меня сняться? Я сказал, о, да, как раз я заказывала. А сценарий
1: не хотела прочитать? Я чего?
2: сразу согласилась, потому что я подумала, что это какая-то ну, серьезная значит, взаимосвязь, что так вот я подумала, и сразу все произошло. Ты
1: листка, Веришь в судьбу?
2: А, я не верю в судьбу, я верю в то, что как-то все... Ну, какие-то складываются Когда такие штучки Невозможно на них не обращать внимания И Вообще, если честно, Давид Я всегда говорю, да, <смех> практически Потом могу бить э, я пришла к вам на радио Даже не знала, что радио Комсомольская правда Думаю, я на другое радио иду Но вам я всегда говорю, да Давид, чтобы вы мне не предложили а я Если нас
1: слышит Александр Кот <смех> Это мы про творчество <смех> <смех> И не более того, Настя
2: Ана, а вы со своей героиней Сашей чем-то похожи или вы совершенно разные? Вообще разные. Я за весь фильм ни разу не улыбнулась. Вообще ни разу. Мне было очень тяжело. Я пыталась сыграть... В общем, человека в одиночестве, вот человек, когда он один, когда на него никто не смотрит, какой он, он же не улыбается, он никакой. В принципе, потому что человек начинает проявлять себя только во взаимодействии там, с людьми, с предметами, там, и так далее, с животными, ну не будем перечислять весь список. Вот и поэтому моя была задача сыграть, в общем, человека, который углублен внутрь себя в свои мысли. И так как там как раз идет параллельная история Двух персонажей Как они, в общем, проживают одну и ту же тему И в финале у них происходит разговор Поэтому такое публичное одиночество В общем, я пыталась сыграть Это не я, это образ вот. Но каждый может себя там найти Увидев вот это вот ну Какой ты, когда ты никем не притворяешься Аня Вопрос такой: как работали над этим образом? Вот, Я, настолько... Особенно и
1: ты говоришь, что ни разу не улыбнулась, mm-hmm. а как Было его создавала, наблюдала, откуда это все это бралось? Из личных переживаний, воспоминаний.
2: Я вот всегда, мы с Сашей обсуждали одну тему Женя Цыганова. <laughs> он во всех в общем, работах, он супер убедительный. И он реально тотально органичен, и все у него очень круто получается. И секрет его в том, что он ничего не играет. Он пытается... Вот, вот пришел, вот он такой, какой он есть, не выдумывая что-то и не играя. И я, в общем, взяла это на заметку по рассказам Саши. И попыталась просто... Максимально ничего не играть Это самое сложное Потому что сыграть что-то там Крики, оры, слезы, сопли, радость Легко достаточно, если ты умеешь это делать А вот именно ничего не играть как это совершенно нейтральные, абсолютные вещи Сыграть очень тяжело Передать достоверность вот эту вот Над которой я и работала То есть я отсекала, отсекала, отсекала Дубль за дублем я смотрела Думаю, давайте еще Чтобы быть более расслабленной И более вообще отделенной От всего, что нужно делать
3: Илья. Фильм «Параллельные прямые» пересекаются в бесконечности, а на массу зрителя изначально, я так понимаю, что не рассчитан. Он в прокате идет, но вот в каких-то отдельно выбранных кинотеатрах, поэтому его нацеленность на коммерческий результат, на прибыль автоматически отметается. Зачем же снимают такое кино?
2: Вы знаете, этот фильм показывает такой большой пример для всех молодых режиссеров, что... Первое кино, фестивальное кино, оно может иметь свою жизнь. Потому что у нас все не заканчивается. Дальше там показано каком-нибудь кинофестивале, да, все дебютные работы. Это история про режиссера Лику Алексееву, который сняла кино, пригласила актеров, сделала его и смогла сделать так, что у этого кино есть прокат и есть дальнейшая жизнь. Потому что картина объехала весь мир. Она была везде, по-моему, была показана. Есть призы, э, есть отклики, есть отзывы в Италии, она очень понравилась. Вот, и в этом плане э, можно посмотреть как пример, как действовать вообще нашим молодым кинематографистам, потому что картина вообще очень необычная. Это эротический триллер, это э, все такое артхаусное. Ну, то есть, но все равно то есть,
1: как говорит наш министр культуры, про Рашку-говняшку.
2: Нет, вообще не про Рашку-говняшку, там не затронута нисколько тема значит того места, где мы живем. России нет. Там просто речь идет о, о человеческих взаимоотношениях, о, о вопросах детства, которые так и остались не разрешены. Вика. А в фильме ваш партнер Егорь Крышков играет фотографа, который получает задание снять серию фотографий, посвященных страху. А вот то, что, допустим, пугает большинство, что вам не кажется страшным? Вот просто вот вообще мне кажется страшным. А, а пугает. что пугает большинство, а, а не не мне кажется, не кажется кровь страшным? в кино. Потому нет. что зная, сколько свеклы Хорошо, вообще а поливаешь, темноты
1: не боишься?
2: Темноты нет, я вот так высоты. сразу засыпаю. Нет, высоты нет. А как можно бояться высоты, когда тебя с крана куда-нибудь поставят там на крышу дома? Вот, кстати говоря, в фильме одной из сцен было съемки на крыше, как я падаю с крыши. Так что как можно бояться а вообще ты чего-то?
1: Боишься?
2: Чего я боюсь?
1: Мышей, крыс.
2: Я боюсь войны, вот чего я боюсь. Боюсь, что все так рассорятся, наши э, государственные деятели, что начнется война. Вот этого я больше всего боюсь. А все остальное мне не страшно. Анна... В одном из ваших интервью вы сказали, что каждая ваша героиня должна иметь какую-то профессию, которую надо изучить. Вот вам удалось освоить тонкости профессии врача-гинеколога? Вот, возвращаемся к Щукинскому училищу. (как) (как) Называется профнавык. Да, предмет профнавык. Это когда ты должен ну, научиться какой-то профессии и, значит, продемонстрировать, то есть реально внедриться в нее, вникнуть, понять, как она, в общем, работает, как это происходит, и как раз благодаря Этому предмету, но не во всех институтах есть этот не предмет. Во всех, я да. вообще умхатываться спрашиваю, да, щепки что, у что профнавык это? У них
1: профнавык почему-то заменяют ПФД память физически. Да, 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 поэтому да.
2: это вообще эксклюзив, щекинский да. эксклюзив. И поэтому я научилась, как это делать, и любая профессия там через друзей, через знакомых, кто занимается, я как-то пытаюсь узнавать и делаю, знаете, больше наблюдения такие, как человек себя ведет, какой у него темпоритм. То есть у врачей вообще ты приходишь, такое ощущение, что у тебя нет кого-то не вошел. не как-то так себя ведут, как ты человек-невидимка, и как-то вдруг они тебя замечают. Но есть и другие, конечно. Бывает по-разному. То есть
1: Галину Петровну вспоминаешь? Да-да-да, да, да. Я помню, было у вас на экзамене, где вы животных показывали.
2: Да. да. Кого да. я показывал Змею. Змею. Да, я Совершенно. долго лежала и начала да. медленно двигаться. Мне поставили двойку. И подумала, ночью ну, змея, она такая...
1: Мы действительно с Ани знакомы какое-то совершенно безумное количество лет Ну что, хорошо, значит, мы сейчас уйдем на рекламу После рекламы мы вернемся и продолжим разговор еще немножко О фильме «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности» Так что не отключайтесь Анна Цуканова, код в эфире «Радио Комсомольская правда» Программа Синимание 2 «Высшая лига», в эфире «Не уходите» Синемания.
0: На радио. Комсомольская правда. С ним было клево. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 на или на опаржа? Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он, он... вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. «Синемания-2» «Высшая лига»
1: В прямом эфире синемания два высшая лига Анна Цуканова «Кот», и мы продолжаем говорить о фильме, который вы можете найти в московских кинотеатрах и в кинотеатрах по стране «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности Илья».
3: Саму картину мне посмотреть пока не удалось, обязательно наверстаю. А трейлер найти было просто в интернете. Я его посмотрел и разглядел много весьма откровенных сцен с вашим участием. Интересно, насколько вы легко идете на такие решения, являясь матерью уже вполне взрослого ребенка? Увидят же.
2: Да нормал. Ну, вы знаете, я же актриса, я же я же раздеваюсь, а это мой персонаж раздевается. Вот И в этом плане Ну, все хочется попробовать То, что у меня не было, да, ни разу так, чтобы там Какие-то откровенные сцены, что-то раздеться Что-то сыграть, поэтому
1: А зомби бы сыграла?
2: Зомби сыграла бы Хотелось? Ну, я могу это представить Ужасик с
1: расчлененкой
2: Ну да, можно
1: И каннибализм Сейчас,
2: кстати, знаете, что это очень-очень популярно И там такие фантастические сборы на любые ужастики Почему их сейчас так много снимают Люди просто вообще идут на ужастике И оказывается, да. люди свои страхи так вылечивают Или наоборот, в общем, реализуют это.
1: Переходим, Переходим в совершенно интимную тему Просто абсолютно интимнее некуда так. Дело в том, что Анна Цуканова Кот Кот, потому что ее муж Александр Кот логично. Режиссер Не совсем логично Потому что дело в том, что Кот-то в два Один Александр, а другой как раз Володя у меня заняло некоторое время Отличать Сашу от Володи угу. Как ты начала отличать Как происходил процесс развлечения Саши от Володи?
2: Слушай, ну они для меня совершенно разные С когда... самого
1: начала, с первого взгляда
2: ну не когда мне было 7, я пришла сниматься В его дипломной работе Конечно, может быть, он я впервые ты... в жизни увидела Близнецов А он мне, сразу кажется. сказал
1: тебе, что ты будешь его женой в 7 лет? Нет,
2: не сразу Дело в том, что я потом появилась В 16 лет В 17, когда я начала поступать в Щуку Чтобы он мне, значит, посоветовал Как мне, чем мне читать вообще Он же режиссер, там что-то снимает Это Саша был?
3: Саша, Саша Не Володя? Не,
2: не, 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 Володя меня как раз выбрал в школе И он считает, что это рок-судьба что он сделал <смех> огромную ошибку в своей жизни, чтобы выбрал тогда меня, но он так шутит, конечно, он так не думает на самом а деле. А были
1: моменты, когда путала? Да нет, ну, конечно по- по- нет. поначалу началу-то?
2: Не-не-не-не-не. Но я не знаю, в детстве, может быть, да, там, когда, но это так все было быстро, пунктирно. Сейчас так они абсолютно разные для меня. Я не понимаю. Почему-то это самый, один из самых часто задаваемых вопросов, как я попал в кино, не путаю нет. ли я... Нет, нет, <с <с я, я, об,
1: значит, на мой взгляд, это абсолютно очевидный вопрос. Потому что я, когда вижу кот-то, я здороваюсь, подходит говорит, Володя. Угу. Ну,
2: а вы как, знаете, иногда они случай, врут. Говорит, они иногда, я знаю, когда Я как знаю, им делают.
1: Я знаю, я был как-то на программе Гордона, и, и. я уже их отличал. И девочка-администратор ведет меня, зовут в комнату, и я у нее спрашиваю, кто будет. Она говорит, это. Э, а еще будет Саша кот. Я захожу и вижу Володю. Володя прикладывает палец к губам, говорит, Сашка, не смог.
2: У меня есть прекрасная история на этот счет, и однажды Никит Сергеевич Михалков вручал приз Саши на фестивале Святая Анна. И Саша не смог приехать Он был в этот момент где-то за границей На другом кинофестивале Попросил Вову, чтобы Вова за него получил приз И Вова, когда вышел на сцену Он взял этот приз и сказал, что я в первую очередь хочу поблагодарить своего брата Потому что без него выручение этой премии не состоялось бы И зал начал смеяться, потому что многие знали А Никита Сергеевич не знал Он не мог понять, что происходит, почему все смеются
1: Вот вот поэтому и лично я тебе задаю этот вопрос Потому что у меня заняло какое-то время Сейчас их более-менее отличаю по очкам
2: да, разные очки да, бывают
1: Да, разные очки И они такие, у Саши не более такие мягкие Спокойно, у Володи они более резкие Более
2: жесткой формы Ну вот так я, конечно, далеко не
1: Поехали дальше, да.
2: Советуюсь, если вы с мужем Перед тем, как согласиться на роль И выступает он Как-то в роли, может быть, авторитета Дает вам советы какие-то Да-да-да, советуюсь, конечно, всегда Если
1: Саша скажет нет А тебе Мочь, нравится нет. А тебе нравится?
2: Ну, значит, да. <смех> <смех> Это
1: бы... правильное использование мужчины в качестве советчика.
2: Да, да, я так да. поговорю, поговорю, и вроде да. сама себя услышала, и как-то приняла решение, поэтому Саша молчит, кивает, и я сама как-то все разрешаю. Сама себя. с собой
1: договариваюсь, <смех> спрашиваю, советуюсь.
3: О, понятно, Илья у вас с мужем разница в возрасте 16 лет. И если в парах сверстников можно сказать, что любовь – это такая производная, вытекающая из товарищества, сходных взглядов на мир, то что в вашей семье паре является этой вот клейковидной силой притяжения друг к другу?
2: Я вообще не чувствую разницу в возрасте с Сашей. Но, наверное, это все из-за того, что я с самого детства со взрослыми, там, у меня вообще сверстников, друзей нет, у меня всем... Всем друзьям 40+, плюс, по-моему <смех> Реально а, Ну и только Юра Колокольникова может И 30 там, сколько-то Реально, у меня все очень взрослые друзья И я привыкла общаться со взрослыми и мне комфортно, я вообще сверстников не понимаю Вообще не понимаю, в каком мире они живут У меня, конечно, совершенно по-другому Сформирован мозг Вот, поэтому с Сашей разницы Не чувствую А все склеивается, потому что мы уже 10 лет вместе На самом деле ни много ни мало, сыну, вот сейчас будет 8 лет. Все на том, что мы очень разные, и мы дополняем друг друга, и, в общем, реклама понимаем был, друг друга. Реклама
1: была такая. Мы такие разные, но все-таки мы вместе. И Там э, парень был с дьявольским хвостом, надо сказать. Давайте поговорим но еще об этом. С дьявольским
2: одном. хвостом, наверное, я, в нашей паре.
1: А, не наверное.
2: А, точно. Наверняка.
1: Конечно. Вот ты себя ведьма ощущаешь?
2: Нет. Хотя некоторые говорят, что... Да. Да.
1: Может, они просто лучше тебя знают, чем ты себя?
2: Не знаю. Я ни, ничего не это не делаю. Все само получается. Да, 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 да. Я просто позитивно очень мыслю. И мне кажется, что позитив, он привлекает позитив. А негатив – негатив. Вот такая форма. Вот поговорим формул. еще
1: об одной стороне жизни Анны Цукановой. Кот. Аня.
2: Аня, совместно с Алиной Крюковой вы создали уникальный бренд «Киноеда». Что подтолкнуло вас к его созданию и что это вообще такое? Киноеда это э, компания, которая делает обеды для съемочных площадок и офисов. Общем, это
1: альтернатива слову кинокорм. Э,
2: да, Потому что, так как я снимаюсь с детства в кино и ем просто, реально выросла на этом кинокорме. Это все в пластиковые, значит, какой-то посуде, одноразовое, все это невкусное, холодное. И я решила просто решить вопрос с плохой едой на съемочных площадках. Э, я предложила Алине попробовать все это осуществить. Алина, придумали... это кто? Алина Крюкова, она жена актера Константина Крюка. Алина – юрист, продюсер, невероятно умный, обаятельный человек, с которым безумно интересно. И просто вот найти партнера – это, знаете, как мужа найти, потому что это, оказывается, такая важная часть жизни и вот у нас Партнеры все тяжелее шлось, мужа да? легче а, ну наверное поверь да 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 и в общем мы с ней придумали идеальную концепцию идеальную упаковку так чтобы это было супер удобно и в общем накормили с душой уже очень много людей более там 80 тысяч обедов мы уже сделали Вот нам 20 марта исполнился год И Валерий Петрович Тодоровский На своем проекте «Балет» кормил всех балерин киноедой И Федор Сергеевич Бондарчук а на... едят? У нас есть диета в киноеде у Ух нас ты. есть абсолютно разные совершенно варианты. И все это стоит от а 230 рублей. После того, как я снялась в кошерных лобутенах, знаете, я <свят> подумаю теперь, да, и о кошерной линейке. Но у них там все, на самом деле, схвачено. У а них веганы
1: для веганов?
2: Есть все для всех, Давид. Даже для обжор мы делаем специальное много-многое. Надо, в надо
1: начать снимать кино Все, мы с Аньки начинаем снимать кино И будем у тебя заказывать кино киноеду Но не
2: только в кино, можно и в офисы заказывать У нас, у нас нет офиса. все супер удобно Или мы сюда
1: будем заказывать
2: Конечно, На Радиостанском, правда Да, хорошая идея
3: Илюш Жизнь актера, уверен, многие согласятся, вещи непредсказуемые. Да и думаю, график вашего мужа, режиссера, далек от нормальной. Это вы с печалью.
2: О, а, нет. Просто... А моем муже
3: нет, нет, Тяжело просто думать. А он
1: просто завидует. Еще неужели
3: а не Ну
2: вот он вы, и завидует. вы женаты?
3: Нет. Вот, не женаты. Планирую,
2: когда я а, однажды. Пока нет, 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 столько симпатичных подруг.
3: О графике, о графике да. Просто помимо достаточно активного графика съемок, вы еще вот занимаетесь собственным бизнесом, ведете блог о книгах. Я знаю, да, да, сына да. успеваете воспитывать. Чем приходится жертвовать, чтобы все успевать?
2: Ох, не знаю, я вот все успеваю, для меня вообще такой проблемы не стоит Мне кажется, люди просто не умеют время грамотно распределять, как-то все устраивать Надо прочитать пару просто книг, которые реально рассказывают, как все это устроить и все успевать, я все успеваю
1: Последний вопрос, очень коротко, Аня
2: Что должно быть в вашей жизни обязательно, чтобы она была наполненной и счастливой? Моя семья
1: Но вот моя семья и другие звери. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем интервью с Анной Цукановой. Кот Аня, спасибо.
2: Всем хорошего дня.
0: Синемания. На радио. Комсомольская правда.
2: Всем привет. Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект Марокоборец. Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
3: Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.